0: 12月12日木曜日、今日の天気は一言晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後8時まで生放送です。さあ,あ昨日はもうこのね日本放送の周辺は大変な盛り上がりでありました。ね,、はい、ねラグビーワールドカップ日本代表のパレードが行われたと。ええー、私も真野アナウンサーも行ってきて、はい、もう押し倉万重みたいな<笑>。中なんとかかんとか見られないかというのをやってきましたけれども、ではその模様をお聞きいただきましょう、こちらです12時15分にならんとしているところ、いよいよ選手たちがやってきました、一斉に一斉にスマホが上がります、<笑>リーチマイケルの姿にたくさんの人の歓声が出ています、今、手を振りました、全員が集合しています、稲垣選手にはやはり笑顔はありません。
1: パレード見た感想を教えていただいてもいいですか。<笑>すごい大きかったです。<笑>田中さんが初っぱなから泣いてたんで、本当にもう私までもらえなきそうになって。ちょっとしか見れなかったんですけど、あのリッチェンス最初にやっぱ背の高いフォワード選手は見やすかったです。八時半に来て並びました。<笑>パレード見ることできていかがでした。なんかありがとうって直接伝えられたのが嬉しかったです
0: 。ーいやー確かにねー。稲垣選手には全く笑顔はありませんでしたが<笑>そうでしたね
1: 。しかもなんか方々から笑って笑ってって声が結構かかっていて、うんうんうん、言われれば言われるほどやっぱり笑いづらいみたいなとこ全然、ね、ありますよね。なんかさう
0: ち、ん、は持ってったアイドルのコンサートみたいにさ笑ってとかこっち向いてみたいなのとかいろいろみんな工夫してるんだなっていうのはねそうで
1: したね。えーうん、
0: いやー、ほんとね、たくさんの方が集まったとえ、えー、いうところでしたが私、そのパレードの取材の前にですね、実はちょっとあの横、おごめんなさい。えー、新しくなった、えー、国立競技場に行ってきまして。うん、あそうでしたかそうそうそうそう。あの、結構ね、あそこ周り歩いて、で、あの中覗き込んだりとか写真撮ってる人がいっぱいいて。でその歩いてる人同士でこで情報交換なんかもしてて、あそこがあの実は霞ヶ丘っていう、あそこは国立霞ヶ丘競技場っていうのがもともとの名称でして、あそこ丘なんだなっていうのがすごくあの実感できるのが、周り一周歩いてみると分かるんだけど、ほら、あの千駄ヶ谷の方うに向かって坂がこうあ下ってるわけよ。はいで,すよね、で、そこにこう競技場立ってるんで、千駄ヶ谷の方からだと、要するにあの2階部分に競技場があるに近いイメージになって、見上げないと見らんないから、なんか全然全全体像が全く分かんないと,、はあはあ、でところがこれが信濃、あのー、の町の方に行くとこう丘の上から覗き込むような形になるんで非常にいい写真が撮れるとだから情報交してあっあっちのねあの絵画館の方行くとあのう,うまいこと見られますよみたいなでお母さん連れで45人のグループが「あよかったこっち行ってたら全然見られなかったやもんね」なんて言って「<笑>あそうかそういうテクニックみたいなものもあるんだと」と、うん、ちょうどだから紅葉がいいシーズンなんで,で、ね、今写真映え本当にいいみたいでみんなカメラ、こんなバズーカみたいなカメラ抱えている方もね、<笑>えー、いらっしゃいましたが、えあのー、オリンピック、パラリンピックに向けていろんな施設が出来上がっているということを今年1年間で取材してまいりました。その模様を後ほど6時15分過ぎ、モーニングライフアップのゾーン、飯田の現場ということでお伝えしていこうとも思っております。さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってまいりました今日はね話したいこといっぱいありますからねちょっと駆け足でいきましょう、えー、一面は各紙バラバラであります読売新聞ギャンブル依存に保険適用朝日新聞は関電の歴代15幹部も金品というこれは高浜町のね元条約からの金品の受領について毎日新聞群衆以上瞬時に検知とまあ画像の解析によってまあ,あオリンピックに来たたくさんのお客さんがどういう行動をしているかっていうので異常検知症というものを、えそれから産経は氷河期世代への支援603億円とこれは大事な話ですね。え東京新聞は桜を見る会、そして日経は内需企業海外が収穫期というまあ企業ものとなっております。でそんな中ですが、あ夜中のうちに動いたところというと FRB アメリカの連邦準備制度理事会、まあアメリカの中央銀行にあたるところですけれども利下げせずの決定をしたと、まああのここのところ3回ぐらい利下げをつ続けていたんですが、まあ景気が腰折れするかもしれないので予防的にやるよと、まあ3回やったらそろそろ効いていくんだろうからここは一応様子見になると。で、えー、来年についての展望も話していて、まあ2020年はあ基本は利下げもせず利上げもせずでいけるんじゃないかというようなことが出てきております。えー、それから同じアメリカではあ大統領弾劾についてアメリカ下院の司法委員会があ、えー、この弾劾についての具体的な中身を出しております。まあ二つのことを挙げて大統領として不適切なんではないかというようなことが出てきておりまして、まあ今日の各紙の国際面にはそれが大きく出ているというところです。まああの職権の乱用、権力の乱用の部分とそれから疑似妨害という二つの要素が挙げられております。まああの職権の乱用は例のウクライナ疑惑について、そして疑似妨害の部分はまあその証言を幹部にやめろというふうに言った。ご案内の通り下院は民主党が多数を占めてますんで通るでしょうけれども、えー、上院ではなかなかあこれが断崖、えー、成立大統領辞任というところにはいかないだろうと言われております。中でこう公開をしてたくさん莫大な金をこう調達しようという計画もあったんですけれども、えー、一旦はこれが頓挫していてで、えー、地獄のサウジアラビアの中の証券取引所ににままずは上場という形になりましたでこれが世界最大の上場だとかわーっとこう騒いでいるところもあるんですが9割5分以上はまずサウジアラビアの政府がいまだに持ち続けているということでそれからあの今回の株式上場でじゃ何が起こったかというと。えーサウジの王族だとか、あるいはサウジの政府関係の金融機関だとか、年金基金だとかがですね、えー、大量にこれを買ったと。まあ、買ったというかもう割り当てられて買わざるを得なかったという状況なんで、まあ、そう考えるとですね、一旦株式公開はしたものの、結局政府系のところが買うということになるので、まあ、行って来いと同じようなことなんじゃねえかというのが一点で、それから、まあ、企業統治という面で言うと、えー、結構ですね、サウジアラビア政府はこのサウジアラムコっていう虎の子みたいなピッカピカのですね、えー、企業を、まあ、担保にしてかつては銀行からお金を借り入れて、えー、財政危機をしのいだなんていうこともありますので、まあ、そういった疲れ方をしだすと、まあ、要するにサウジアラビア政府の恣意的な、えー企業統治の手段として使われてしまうということになると、なかなか海外のファンドだとかが手を出しづらいと。えー、折しも今 SDG と、まあ、環境だとか、あるいは人権だとかに配慮した企業しか買いませんよというようなファンドが増えてきているという、これがかなり、えー、世界のトレンドにもなってきていると。よくあの、あの、七色の輪っかみたいなマークをつけたですね、おじさんが街歩いてると思うんですけど、あれがまさにその SDGs を、うちはやってますっていうアピールをしてるですね、えー、この、マークなんですけれども、おっさんしか作ってないですね,あれね、えーであの、ああいうのをアピールをして、うちの企業は大丈夫だから、えー、ぜひぜひ投資をしてくださいねっていうのが最近のトレンドになってるんですが、ちょっとサウジアラムコに関しては、そこのところで疑問符がつくので、えー、まずは世界ではなく、このリアド、えー、サウジアラビアで、えー、上場という形になったようであります。えー、それれかから短くイギリリスの総選挙がががいいよいよ、えー、投票を迎えるると、まあ、これブリグジットばかりが注目してるんですがね朝日新聞のオピニオン欄に非常にいい論考があってこれブレイリー美香子さんという人が書いてるんですが私、かつてえインタビューさせていただいたこともありましたえこの方イギリスに在住のまあ日本の方でありますがえーイギリスの保守党反緊縮の総選挙暗黒の2010年代の終焉とこの総選挙に臨むにあたってイギリスのですね保守党の公約というのを見ているとまあ労働党ほど大盤振る舞いでというわけではないんですけれども結構ね緊、え、縮、ー、をやめてえ必要なところにはきちんと財政出しましょうと福祉であったりとか医療であったりはえきちんと財政を出しましょうとういうことを訴えかけてきております2010年代は保守党政権がぎりぎりに緊縮をやってその結果ブレディさんがお住まいの町でもホームレスの方々がいなかったのがどんどん増えていてそしてどんどん個人商店が潰れて個人商店だけじゃなくてチェーンのスーパーもどんどん潰れていって町が荒廃していると。っていうものをやると結局お金を支柱に回らなくするっていう話なんで、えー、借金は返せるかもしれませんけれどもそれで人心が荒廃し街が荒れていくという現実を目の当たりにしたとイギリスは懲りにかじを切ったんですがどっかの極東の国はですい、ね、まだに借金が国の借金が潰れるみたいなことを言い続けて、えー、安倍政権は実は、えー、決算を見るとお最初の1年間だけしか大盤振る舞いはせずに今、禁縮を続けているという政権であったりもするんですがとんちんンなことを隠し新聞が安倍政権はのほうズにお金を出し続けてるなんてことを未だに言っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、メールが届きましたエリチンさん、うん井田さんおはようございます昨日の朝、外でラグビーのパレードを待っててインタビューしていただいたもんです。あ,
1: あ,ありがとうございました、は。ありがとうございまそうそうメール送ってくださってね。ね
0: え、一番乗りでいらっしゃった方ですね。いつも他局を聞いてたんですけど、日本放送を聞いてみました<笑>あま。ありがとうございます。素晴らしい。今週、本当大事なんですよ。<笑>今週、こうやって聞いていただけるのは本当にあり,ありがたいですね。嬉し,いですしかも、某 FM 局からっいうのは非常にありがたいですね。ええー、昨日も昨日のラジオもタイムフリーで来ました。ありがとうございます。パレード最高でした。ラジオ来ますね。ありがとうございます。といす。いや、これ若い女性がラジオ聴いてくれたらありがたいですね。ええー。いや、あの、ハムよりですね、米ですから。ね。え、あの、ハムは贈答であれですから、お米が当たりますからね、こっちは。ぜひ、お聞きいただければと思います。<笑>本当にありがとうございます。<笑>さあ、今週は令和元年飯田の現場ということでね、今年取材したいろんな場所を改めて振り返っておりますが、今日はですね、東京2020オリンピック・パラリンピックの競技会場です。はい、まあ、新しく作ったところもあれば、もともとあったところを改修してというところもあるんですけれども、うん、あのー、結構ね、テスト大会が行われていて、それを取材する機会が今年は多かったです、はい。で、10月にはですね、ボクシングの会場となる両国国技館に行ってまいりました。<音楽> I want
2: to walk.
0: これ完成が全く聞こえないんですけどそれもそのはずでお客さん入れてないんですよ。そ
1: うでしたね,ね報道公開でしたねそうそうそう、うん。
0: 報道のみの公開という形だったんですが、はいえー、国技館はオリンピックボクシングの会場で今、改修中です。来年2月まで工事が行われていて、はい、でその改修の真っ只中で、えー、プレーテストイベントが行われたというわけです。まあ、これ代表選考の大会でもあ,るあったりとか、ねえー、実際の大会を想定した試合の経験も積めると。うんということもあって、まあ、本当関係者もです、ね、気合を入れてこう運営をしていたんですけれども、まあ、運営サイドもやっぱり試合を。行うにあたってその動線の確認だったりとかじゃあ選手はこう動いてメディアはここで取材してとかあのウォーミングアップはどこでやってとかそういうのはやっぱ実際に一回やってみないと分からないというところも多いと、はいろいろな、ねえーまあ、あー意見が出されました、まあ、ある意味で改善点というのもたくさんそこで見つかったわけですねで両国の空で言えば控えのスペースが狭いと、うんまあ、当然、ね、相撲がメインで使うところですから東西の支度部屋っていうのが控え室なるわけですけれども、はい、いやそこだけだとウォームアップできないよねとか、あ,あとあのまあ上がり座敷になっているわけですよ。はい、でそこであの腰掛けてインタビューなんかされてるわ,るわけですけど、お相撲さんたちがね。うんうん、そうすると、いやあのあここ段差あってもしょうがないんだけどなみたいな風にボクシング的にはこう思うとね、はいえー。選手から広さが足りないっていう不安の声なども上がったようであります。まあであの会場の外の駐車場にプレハブ小屋を仮設してそこでウォーミングアップしてもらうとか、まあ結構いろいろ。こう改善案が検討されているというところです<笑>それから8月には馬術が行われる世田谷の馬地公園で取材をしてきました、はい、まあ、何しろ暑さってものはやっぱりマラソンでねすごく話題になってますけど<笑>、はい、馬だってそれはバテるよねというところでシンギア,アナウンサーはクロスカントリーの方ね馬術、はい、の,の行
1: きましたけれどももうカンカン照りでね本当に暑かもう
0: バカでかいなんか扇風機用意してそこにこう氷,氷柱を立ててみたいなことやってましたけど、うん、まあねそこもこうどこまでできるかっていうのはやっぱりこれもやってみなきゃわからないところだったということですえそれから10月にこちらも取材しましたが有明体操競技場これは新しく作った競技施設であります、はい、でここはえオリンピックの体操新体操トランポリンパラリンピックのボッチャの会場であります、うんでえー新設なんでいろいろ完成してから気づいたところあります。しかもここは新設はしたんだけれども、はい、オリンピックが終わった後というのは別用途になるというところでもあるんですね。うん、で、えー、座席の部分、スタンドは仮設なんですが、はい、二人で座りに行ったよね。座りま
1: したね、二人でね。
0: でまあいろいろ報道されているところだと椅子が硬いっていうのはね、これあの木であのー、できている椅子なので、はいえー、まあ当然こう長く座ってると。硬くて痛くなってくるんですけれども、うん、それだけじゃなくてですね、実際に測ってみました、我々。はい、えー、えー、椅子の幅が横が四十センチ、で椅子の幅縦三十一センチ、うん、背もたれ二十センチ。そう、横幅が四十センチってことは、体格のよろしい人が乗ってくる、あの隣にいると、結構はみ出すぞっていうね。そ
1: うなんですよね、しかも、ベンチ状になってるんですよね。そうそう,そう,そう。ベンチ状になっていて、そこをちょっとこう、区切りの線じゃないですけど、うん、それがあるっていう程度のものなので、本当に。肩肩と肩がこうぶつかるるようなな感じになるんでじゃ
0: あ足の部分の幅がどれぐらいあるかというと座面からその先ですねこれがですね4 2センチでこれはですね<笑>あの LCC の飛行機と全く同じ。で飛行機の場合は前の座席の下に足入れられるじゃないですか。
1: すね、ところが
0: これはあの前の座席のところ背もたれがあるんで、うん、全く入れられないと。だから、あのー、中ににいる人がですねじゃあ外におトイレとか出てくるってなったらもうあのちょっと立ち上がって腰を浮かせて前のスペースを確保しなければならないとかですねこうこれは LCC 並みだぞっていうのはちょっと覚えておいた方がいいかもしれませんねえ、あとはクッションは持っていけるんであれば持って行った方がいいと思います、うん、ちょっとオリンピックのレギュレーション上どうなるか持ち込みが可能かっていうのはこれから先検討だそうです以上飯田の現場今年取材したオリンピックパラリンピックの会場についてでしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、飯田の現場係ということで浜崎二郎さん横浜南区の方からいただきました、えー、オリンピック会場ということですがお台場のトライアスロンのスイムの、うん、使用する海の水質や匂い汚れどうなってるんですか気になってますとトライアスロンもシンギュアナーさん取材だいたよね、はいえー、とパ
1: ラトライアスロンのプレ大会ですね今年取材に行ってきたんですけど、ね、そのマッ直前に台風が来た影響で水質が悪化したというふうに聞いていますゆえにトライアスロンではなくデュアスロンという
0: あなるほど、はい、スイムをやめて,やめ
1: てランバイク、うん、ランになったということがあってなる
0: ほど、まあ、そう
1: いうふうなフォーマット変更も余儀なくされる可能性もももしししかかたらああるのれれないですよねうん、うん
0: まあ、これねまこ台風が来るとかそういうのはねもう避け難いからな。<笑>さあこの時間は毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしておりますが今朝は先週末、新庄アナウンサーが取材に行ってくれた視覚障害者柔道の最新情報で
1: すはい、えー、先週の日曜日12月8日ですね、うん、第34回全日本視覚障害者柔道大会というのが開催されまして、取材に行ってきました。会場が、うん柔道の聖地、うん、行動館館ででした
0: 行動館でやるんだね、はい、初めて行ったんで
1: すけれども、加納二五郎さんの肖像画が飾ってあって、おうおう本当に神聖な場所なんだなというのを感じましたね、あの視覚障害者柔道は、ですね来年の春の選考を兼ねた世界選手権が控えておりまして、今まさに注目が集まっていて、あのマスコミもたくさん来ていましたよ。なるほどそのあの視覚障害者柔道ですがまず競技について紹介していきたいと思います、うん。基本的には健常者の柔道とほとんど同じなんです。え選手によって視力や視野の程度範囲というのは違ってくるんですけれども、す、う、べ、ん、ての選手が体重によって、えー、階級に分かれて試合を行います。
0: なるほど。はい、あじゃあ障害の程度で階級分かれるわけじゃないんですか。で
1: はないんです。暮らすわけはありません。んはい。男子は七階級、女子は六階級となっています。うん、大きなちがないというのは、はい、あの組み合った状態から始めるということですね
0: 。あ、えー、じゃあエリンところとモスリ持ってるんだ、はい。持
1: ってるんです。健常者の場合はあ,あの最初の離れていて、そこから組みた争いというのがあると思うんですが、そ,、ね、それがないということですね。
0: はあ、はい、じゃあいきなり技かくられるんだ、はい。
1: そうなんです。あの試合中に両手が離れてしまったり場外にこう出てしまった場合というのは審判が今一度の試合場の中央に選手を戻してもう一回組み合ってからスタートさせるということであの飯田さんもおっしゃったようにですねまさに本当に技の応酬でして1本で決まる試合がほとんどなんですよね。
0: そそううなんでですそうですへうじゃあお互い隙を突いて、はい、その駆け引きみたいなところなんだ、ねあるんですよえー
1: 、今回の大会でですねべてなんとオール一本勝ちで優勝した66キロ級19歳の瀬戸雄次郎選手、うん、今まさに本当に注目が集まっている若手のホープなんですがほうほうえこの選手にですね視覚障害者柔道の難しさについて実際の選手の立場から説明してもらいました。
0: 力で相手を引きつけたりとかしっかり腰を
1: 落として踏ん張ったりというのは健常者の柔道ではあのなかなかなくてその組手争いをやってると大体体、起きているんですけどこうパラの方がはしっかり落として低い体勢でというのは視覚障害者柔道の戦い方っていうものだと自分では思っていてそれが最近は徹底できているかなと思っています。そう最初から組み合ってるがゆえに力をずっと込めていなきゃいけないし、うんうんうん、姿勢も低くしなきゃいけないということなんですね
0: なるほどね、まあ、組み手争いしていると、ねうん、あの健常者の柔道の場合ってどうしても手の動きになるからだんだんとこう状態が上がっていくというかで、うん、でもそううじじゃないん、ね、じゃない
1: っていうことなないいいんとこすね、うん、えちなみにですね日本視覚障害者柔道連盟のホームページによりますと選手の数は126人ということで、うんうんうん、競技人口はそんなに多くはないんですね。そののためにですねあの多くの選手が健常者の選手と一緒に練習をしておりましてそうすることで技に磨きをかけているという方すごく多いんです
0: なるほど例え
1: ばの大学の柔道部ですとか
0: で一緒に練
1: 習してみるということなんですね。
0: へでもさそれ健常者にとってもさ、はい、じゃ組手争いはもちろんそれは技術としてあるけど実際のこう組んだあとはどう技をかけるかってところになる駆引きだと、はい、そ,ででそれを専門にこうおある意味練習することができるっていうのは、うん、健常者の選手にとってもひょっとしたら技磨きにはすごくいいいのかもしれな,い、ね、そうなんです本
1: 来の柔道の形だというふうにあのあおっしゃってる方もいらっしゃいますよね。
0: なるほどねそっか、はい最初はこう組んだところから始めてさ、まあ技の掛け合いがそもそも柔道の対応であるわけだもんね。そう,そう,そう,そう,そうなん
1: ですよね。今は
0: なんかもうさ、手と手がパンパンパンみたいな<笑>、はい、まあどうしてもオリンピックのレギュレーションだとそういうことになるけれども。ええ、そうか、もともとの神髄に戻るみたいな。戻
1: るみたいな感じではあるみたいなんですね。そ
0: れを見てても面白いな。はい
1: 。あの東京パラリンピックの出場権、来年の春の国際大会の成績によって、そのポイントランキングで争われていきます。これからますますあの選手同士の戦いというのも熱くなってくると。思います。えー、以上、今朝は東京2020パラリンピック競技視覚障害者柔道の最新情報について取り上げました
0: 。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです,おす、はい。おはようございます。おはようございます。いや、今日はなんかバカに暖かくなるみたいですよ。十九度まだ。ええー、<笑>僕昨日ちょっとあの静岡に
1: い。おお。たん
0: ですけど。ええへへ。あったかった昨日もあったかったですよね,ね静岡は特にあったかいですかや
2: っぱもっとしとるとね調整できないんですいや本当に簡単さ<笑>体に答えますよね<笑>本当ですね
0: なんかいつもよりも週末に向けて疲れが溜まっている皆さんお気を付けください本当ですね,ねこういう時風邪ひいちゃいますもんね,ね今日もよろしくお願いしますお願いしますお知らせを挟んで7時になります
1: コージーアップ番組イベント第二弾開催決
0: 定飯田コージの OK コージーアップ激音横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉雄ほか
1: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
0: ク12月12日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございますす日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございます,うございます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますそれではあ取り上げる最初のニュースこちらです今日未明北海道北部で震度5弱の地震が発生今日午前1時9分ごろ、北海道宗谷地方北部を震源とする地震があり、最大震度5弱を観測しました。気象庁によりますと、震源地は、えー、宗谷地方の北部で、震源の深さはのおよそ7キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されております。えー、なお、この地震による津波の心配はありません。えー、震度五弱北海道豊臣町震度四が北海道幌延町ということでありました。まあ夜中にね大きな地震というのは驚きますよね。そうですね。あ
2: のー、まああのー、私はちょっとあのあれ三日でしたか四日でしたかあのー。<笑>関東の,あの北の方であの茨城とかね栃木、はい、とかねとか、はい、あの辺でほらあの5回ぐらいあったのかなそうです、ね、あ,うあれが、はい、なんかその気象庁なんかの会見聞いててもそのどう連動してるかがよくわからないみたいなねわ、うん、からないなんて言われると、うん、れちょっと怖いですよねや、うん、でやっぱりあの地震がまあいつあってもおかしくないという状況なんだけどこれね、えーあの実は今日のニュースでもまあ予告されてると思うけどいろんなそのいわゆる何ていうのかな科学技術をどうしていくかとかエネルギーとかー、まあ、環境とかねそういう話今日は多いと思うんだけど、はい、あのねやっぱり僕日本って地震国でしょうで火山もまだあって。はいえー、その割にね、やっぱりこの火山や地震への研究費っていうのかな
0: 。これが
2: ね、あのー、やっぱ全然僕は低いと思うんです、日本の場合ね。もっと本腰を入れて、これ政治、まあ行政がね、はい、あのやんなきゃいけないな。で私が一番最初にそのこの火山学者っていうのかな地震、えええー、研究されてる方と出会ったのがあの雲仙の普賢岳の火災流ああ噴火だったでしょ、はいええ、ありましたね。あの時に九州大学の先生教授とねもうかなり年配だったんですよすでにね、はい、でその方と会っていろいろ取材をしたのがきっかけだったんだけど、ええ、あのねとにかく研究者が少ないんですってで若い人がいない若い人いない例えば火山とか地震って100年とか200年単位じゃないですか、うんうん、例えば今から200年前に起きた大地震とかよく聞きますよね,、はい、ますねそうすると、ね、200年前の当時の研究って一体何だったんですかたかっていうとう
0: 、科学的に
2: 何かその頃ね、えー、研究できてたわけじゃないから、えー、そう一生懸命なんか
0: 聞き、ね、したりな
2: んだりしながら
0: 、紙、は、に、い
2: 、なんか小門女？小門女みたいなやつが、ね<笑>そ,うそ,うね、そうなんですよ。だからそれを基本に今を考えるなかなかできないわけですよね。うそうするね、まあ変な言い方すると、今起きていることがこれから今科学的にいっぱいいろんなことはできるけれども、はい、これから50年100年先に生きてくるような、そういうがう、スパンの長い学問
0: なんですね。なるほど。
2: と、若い人はなかなか来ませんよ。
0: まあ、そういう,こうせ、うんね、分かりやすい成果みたいなものがそうそうそうそう出ないわけですよ、ね、うもう2、3年ですぐ出るとかね、うんうんうん、そう
2: じゃないわけですよそうすると予算もつきづらいしああそうそうだからあの例えば東南アジアの火山がよくあるところなんてうもう、はい、火
0: 山町なんていう専、ね、門の役所があるあるある、だからうそうやって
2: やっぱり日本も地震国、え
0: ー、だからやっぱり、ねえー、そ
2: の辺は、ね、ちょっと本腰を入れて、はい、ここは無駄ではない100年先の投資、うんという意味でもね、うん、研究費とかやっぱり僕は大学なんかにもね何、うんあのー、ていうかな僕はつけていくべきなんじゃないかなとでそんなことやらないから、うん、よくわけの分かんない地震がまた起きて、うん、また犠牲が出るでしょ、うん、でいや未曾有のとか予測できなかったそれ逃げていくでも、うん、犠牲が出ていくみたいなねだからね僕はちょっと本腰入れてここの予算は考えた方がいいと思いますね
0: 。うんうんえー、まずは今日未明の地震、えー、そしてまあ地震や火山の研究についてお話しいただきました。ファックスでもメッセージをいただいております。ありがとうございます。鎌倉市の42歳の主婦の吉見さん、えー。スペインで開催されている COP25 で小泉大臣が演説しましたね、えー。石炭火力発電の批判に対策出せずに批判されていることに日本人としても悲しいですといただきました。この COP25、後ほどこの後おはようニュースネットワークのゾーンで触れていきたいと思います。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。小泉慎次郎環境大臣 COP25 で演説。石炭対策については発言せず。スペイン・マドリードで開催中の気候変動対策について話し合う国連の会議 COP25 の閣僚級会合で11日、日本の小泉環境大臣が演説しました。小泉大臣は、世界各国から批判が出ている日本の石炭火力発電について、世界的な批判は認識している。今以上の行動が必要だと、地球温暖化対策への重要性を強調したものの、残念ながら、えー、今日はまだ、今日は新たな進捗を共有できないと発言し、具体的な石炭の削減策については示しませんでした。えー、当初は逃げずに説明した上で日本の取り組みをアピールしたいというふうに話していたということでありますん,なんかやっぱり小泉進次郎だから
2: うんあのいつものねあのスパッとしたこれまでの、ねはい、大臣なるのは前の物言いでね<笑>、えー、言ってくれるだ,だろうという期待が逆に。こういうふうになると、はい、なんだっていう批判になってる感じもしますけど、うん、だけどこれはまあ、あの彼はまあ環境大臣だけれども、やっぱりエネルギー政策っていうのは別に環境省がすべて決めるわけじゃないですからね、うん、これは経済産業省だって関わってくるし、はい、それからまあ、いわゆる産業界の意見も、うん、結局はやっぱりあの、時の政権が決めるということになっていくわけだから、うんまあ、彼がああ決められないまあうそういう中でどこまでアピールするかということは確かにちょっと弱いなとね<笑>あの<笑>思うそういう印象は残ったのかもしれませんけどね。だけど、はい、僕ねあの飯田さんの,あの実は今、日本がその石炭で、ええ、あの火力、うんまあ、発電ですよね、はい、そこに、まあ、3割ぐらいかな、まあ、重きを置いてる、うんうんうんで、それで CO2 が燃やせば出ていくわけで、これものすごく今批判されてますよね、はい、であの今回のこの COP25 でもそのこの辺が問題になったり、うん、周りでそのデモがあって、そこで日本が名指しされたりしてますね。はいで僕実は石炭担当記者だったんですよあそうなんですね<笑>福岡のテレビ西日本ってところでしょそ,それでまだあったんでしょ僕がだからこの世界入っても378年前ですけど、えーえーえー、三池炭鉱っていうのが月が出た出た月が出た,た三池炭鉱のあの三池ですよ、ねうん、がまだ残っててで僕が入社してすぐかな有明炭鉱っていうところで事故があって、えーえーあ8十うん3人の方が亡くなってそこが僕の記者の最初スタートの頃だったんだけどで結構やっぱり国内の石炭っていうの炭鉱っていうの事故があって、はい、日本の場合はこうあの地底の中ずっと深く掘っていくんですね、うんうん、露天掘りじゃなくてね、え
0: ーえー、横じゃなくて縦に掘るそうそうそう、ね、だからまあ
2: 、うん、事故も多くてでその有明の事故もあったしなんてことでやっぱり、えー、さらにもうどんどんどん石油に変わってきてき、はい、だからもう国内の石炭を縮小して
0: い、うんえー、こうと
2: いうもう流れの中にあったんですねで,ですね事故があるたびにもう石炭はもう終わりだと、はい、ど,んどんどんどんどん縮小して第9次第10次第10次石炭政策なんかもずっと取材してドキュメンタリーを作ったんだけど,どもう石炭は終わりだっていう時にもう僕は取材してたわけですよ。うん逆に言うとまさかね、はいまた石炭がっていうのは、当時は思わなかった。だから当時はだから石炭からオイルに変わっていく、うんはいえー。それから石炭がどうしても必要ならば、うん、国内の,その地底を掘っていくんで、ものすごくお金かかるわけですよ。うん、それよりも、海外の安い、あ安い露天掘りでザッとこう、はいもうね、ブルドーザーみたいなのでバーッとこうかけ上げる、うんはい。そんな石炭の方が安いから
0: 、うん。
2: だけどね、そういう石炭って実はね、あんまり質が良くないんですよ。
0: なるほどうん、日本
2: の石炭の方が実は質がい
0: いーだこれ
2: CO2 なんかにも実は影響してくるんでしょ、う
0: んうんうん、で
2: だけどそういう安いものに変えていってで石油にシフトしていって、はい、そして原発でしょそうです、ね、で原発にシフトが、うん、原発で事故があった、うん、でまた石炭に戻る,戻るで日本の構内堀やればいいんだけども、はい、いい石炭があるんだけど、ええ、あれ一回水を入れて潰しちゃうともう一回掘り出すまで10年かかるんですよあ10年かかるんですね、うん、だもうそんなとても設備投資もできない
0: ,ってないというこ
2: とになるとまた海外の,そのあんまり質のよくない
0: 石炭,石炭を。なん
2: ていうあのだからそうやってみると歴史を見ていくとエネルギー政策がね何、えー、ていうのかな場当たり的で
0: 、えーえーえー、その時
2: の経済状況とか経済効率とかを考えて、えー、石炭からはい石油だ。石油、うん、はい原発だ事故が起こった、うん、あじゃあちょっと石炭に戻そう、うん、あでもその石炭はまたお金が構内は掘れないから日本のは掘れないからじゃあ海外の安い CO2 こう、うん、だからねやっぱ僕は本当にエネルギー政策というものを腰を据えてね、うんうんうんはい、今原発の比率な問題とかありますよ、えー、こういうことをね考える今もう、うん、近時期に来たバータリーエネルギー政策じゃなくてね、うん、そういうものをやれという実はそういうところに僕は日本が立たされてるんだろうなと思うんですよ。よだからし新次郎氏が、はい、どこどこまで喋ったとか喋らないとかね、ええ、あのよく言ったとか言わないとか、うんうんうん、そういう話は僕ない気がするんですよね。バーば、まあ、バータリのエネルギー政策をちょっともう一回本当。うん根本的に日本のエネルギーどうするんだというところを国会、本気で議論するような、ねう
0: ん、
2: どううででしょうそんんな僕は気がするんでするよ
0: ね、うん、だ表にまあこうやって出てくるところはまあ出てくるところってあるけど、うん、ある意味こう裏というか、うんまあ、あの水面下ですごく汗をかくというか、うんまあ、環境省の所管じゃないってきっと経済産業省は言うんでしょうけどそこも交えて国会議員も含めて。
2: エネルギーというよりも、まあ、そこに企業を束ねてるわけだから、はい、そういう産業界とか、ねはい、もう経済界ですよまさにそれとやっぱり国民ですよねうでこういうところも全部含めたやっぱりもう日本のエネルギーどうするんだっていうね、はい、これだけでもね国会をねもうどれだけ議論するかぐらい時間かけてねこの方向性を今決めるときに来てるんじゃないでしょうかね。ううん、そうしないとまたね、またなんかがこうポコンと穴が開くとそれをこれで埋めようなんてバアタリ的で、はい、だからあのもう長期計画よりもさらに先のね<笑>。<笑>日本のエネルギーどうするのかっていうねうんうん
0: 、うんうん。確かにそのね、あの原発が動かせなくなったってなって、うんうん、この再生可能エネルギーだって一気に太陽光発電にシフトしたら、うんうん、この間の台風でその太陽光発電のパネルが流されちゃっただとか、うん、そこから発火するだとかっていうリスクも出てきたと。それは出ますよ。出、うん、る出る、うん。どれかに傾斜で行くっていうのはやっぱりリスクを負うってことですよね。そうそうそう、ね。だから
2: それをやっぱり長期計画の中で、到達点がどこかって見えます。だって。うん原発ゼロとまだ言いい切ってない、はいえー、じゃあ火力どうするのいやいや当面はまあ使おうみたいな、うん、再生可能エネルギーそれは一生懸命やってるけどまあ問題がある、は
0: いうん、ほ
2: ら到達点何も実は決めてないんですよねどういう形のエネルギー、うん、日本これ、はい、エネルギー資源ないんだから日本はね、うん、その時期に来てますよっていうことがこの一連の問題なのかなって気がしますけどね。はいうん
0: えー、そして、もう一つのニュース、ノーベル賞受賞の吉野名誉フェローについて、うんうんうんうん、環境や教育問題に意欲ということで。あのノーベル各賞を今年受賞しました。うんえー、朝日旭化成の吉野明名誉フェロー、日本時間の昨日受賞式の後、公式の晩餐会にも出席しました。うん、で、一夜明けて記者会見を行って、えー、教育や環境問題などにも意欲を見せたと。うん、私の言葉の一つ一つが重み持ってくると、いうような、うんそうそう、ことをおっしゃってま
2: す。だから、今のそのエネルギー。エネルギーを考えようっていう話とい話実はこれリ
0: ンクしてて、はいうん、吉野
2: さんがおっしゃってるのはその,、ね、そのリチウムイオン電池だけど、ねはい、これはやっぱりそのいわゆる、まあ、蓄電池ですよね。うんうんうんうん、で例えば再生可能エネルギー太陽光発電だなんとか天気がいい時にはたくさん作れるわけだから、はい、それをじゃあやっぱりなんていうの,あの蓄電しておくそうん、貯めとう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそ,の環境問題それは同時にほら僕は経済、うん、政策にもつながっていくと思うんですよね。はい、だからそういうことにぜひシフトして考えてほしいっていうの
0: を日
2: 本には技術があるから、はい、だからエネルギーっていうのも単純に何か資源を持ってきてそれを燃やすじゃなくてそれ以外のアプローチが、うんうんうん、じゃ蓄電しておいてそれをどう使うかとか。はい技術があるじゃないですか、うん、だからねさっき言ったそのエネルギーをみんなで考えようという場合に例えば経産省環境省ねだけど例えばまさにこういう文科省、うん、研究そ,、ね、そんなのも一緒にね、うんうんうん、だからなんか一つのエネルギーだけのやっぱり一つプロジェクトを、はいやらななきゃいけないけこういうの全部吉野さんのような研究
0: もこの研究の部分でいくと今までは企業が結構お金出してたことが多かったかもしれませんが、うんうんうん、これやっぱり企業がこれだけ業績悪化ということになるとそこが削られていってしまったこの20年停滞してたんじゃないかという指摘もありますよね
2: だから国が僕はもっと出すべきだと思う、うん、出すべきでそのコンセプトの中に実は環境問題や研究こういうのは要するに経済成長にもつながるんですよ、うん、経済のビジネスチャンスにもなるんですよっていう、うん、そういう単位をつけてそして僕は出していく、うん、財界だってウェルカムでしょう
0: んうん、いやそれは財務省だっておいそれと文句はつけられないでしょうね、うん、すね,ねえ、はいはい、他に削るところなんだろうって話にもなるでしょうしね<笑>えー、この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました
1: 「コージ i s u 番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田康二の OK 康二アップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田新一郎、峰村賢治、宮崎哲也ほかチケット
1: 公表発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
0: クえ今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、いします続いて教えてニュースキーワードです笹子トンネル事故ササトンネル事故は2012年の12月2日山梨県大月市の中央自動車道笹子トンネルで天井板が崩落し4台の車が巻き込まれ9人が死亡3人がけがをした事故でありますこれまで現場となるトンネルでは毎年、事故が起きた12月2日に遺族が現場の脇の道路に喧嘩をしておりましたが今年はトンネル付近の工事で全面的に通行止めとなったため昨日トンネル内で犠牲者を追悼しました。これ衝撃的な、うん本当事故で、えー、まさか天井が崩れてくるんだってことは
2: もう考えもしないし犠牲者に全く罪はないです何の罪もないでしょ、えー、でやっぱこれを僕はあのだけどねあの、これは偶然の事故じゃなくて、はい、やっぱり私はあの人災あの、うん、政治や行政の人災というふうな考え方を持たないとだめ、うん、だと思うんですね。えーであのー、まあ,あの俗に言われているまあその公共事業でねこうインフラ、はい、って言ってもいいんだけれども、えー、へーへー特に道路はその高度成長期にばーッ張り巡らされたわけですよね日本の年代が1960年から70年ぐらいかな、えーへーへーえー、そうするとまあ耐用年数がどれぐらいだって言われ、はいまあ大体50年ってよく言われてたんだけど。うんこの笹子トンネルの場合50年も経ってないんですよ、まだね,そうですね。うん、うん50年っていうのはこれ国交省の人、ちょっと僕、取材したけども、はい、50年というのは何かってちゃんと普段からの点検や整備やこういうチェックとかこういうことをやって、うん、そして50年なんですね。うんうんうん、ほったらかしておいて50年じゃないわけですよ、はい。だからそういう意味ではその50年神話みたいなもの,のを勘違いやっぱりしてた。んんじゃなないかとみんながね現場のみんながん。ということを言ってましたね、あなるほどなと思って。で、じゃあそういうのをチェックしっかりしていかなきゃいけないって、これあの、まあ、法律なんか含めてね、はいあの、この事故の後厳しくはなったんだけれども、これ、やっぱね、かなり。専門性が高い仕事なんですよチェックをしていくっていうのは例えば目に見えてなんていうのかな、うんうんうん、例えば私のうちなんかもこうなんか古い家だから横のに壁にこうひびが入ったりなんかしててね、うん、そんなのを見たら分かるじゃないですか、はい、ああだからひびが入ってるなてでも入ってない何も入ってないそこを例えばほらよくある時に音でとかね,ンンね,とかね、うん、これものすごくやっぱ専門性が高いわけですよ。うんうんはいこのの人材がやっっぱものすごく今減ててきてるだからそのそういう例えば道路だとかコンクリートだとかそんなものをこうチェックするようなね、はい、職人肩たぎのそういう仕事に就こうっていう、うんうん、じゃあ若い人がいるかそれもだんだん減ってきてるわけですよね。えー、とねやっぱりチェックがだからこれはねあのいやだ,だからこそほっといけない話でしかもその、まあ、何もしない50年と考えてもこれはあ,の、まあ、あるこれ国交省のデータなんだけども例えばその道路とかあと橋とかねこの辺がねもう作って50年超えるようなものがもう
0: あと,あと
2: 10年もしたらね半分以上がもう50年超えちゃうわけですよ。そうですよね、うん。だからね、もうどこで何が起きてもおかしくないというぐらいの危機感をね、やっぱり今あ、行政が持たなきゃいけない。で、ね、やっぱりそれに人材が必要なら、それどうするのか含めてね、あの、海外からそういう専門家もたくさんいますからね、うそういうとこから人集めてもいいけど、やっぱその辺をちゃんとやっていかなきゃいけないという、もうまさにそこができなくて、また起きたらっていうことを考える。そうでしょ、ね、これはね、やっぱりだから、そういう意味では、僕は政治行政の人材だという意識を
0: 持たないといけないと思いますね、うん。はい。え、今日のキーワード、笹子トンネル事故でした。さあメールやツイッター本当にね今日はあるテーマたくさんいただいております、はい、あの、新業アナウンサーが六時五十分過ぎのコーナーで視覚障害者柔道についてリポートをしてくれましたたくさんの方からいただいておりますねありがとうございます、えーえー、こちらはですねあのーり夫さんですね48歳八千代市からいただきました視覚障害者柔道したことがあります、うん、組んで始まるんで確かに技のキレイがかなり重要でした、はい、これからもパラスポーツどんどん紹介してくださいとありが
1: とうございますそれ
0: からこちらはですね松戸市の由美さん66歳の州の方、えー、日本総は障害者スポーツをたくさん取り上げてくださるんでとっても嬉しいですと、えー、旦那は全盲ですが、えー、学生時代は野球をやってました、うん、私は弱視でバレーボールをしていましたえー、今朝は柔道を細かく伝えてくださってありがとうございます。えー、世間には目が見えないと何もできないと思っている方もおられます。えー、だんだん視覚だけではなく障害者が社会進出できているのが嬉しいです。パソコンはじめいろんな装具も開発されていて本当にありがたいですねとおお
1: いただきました。そうですよね。結構そのアスリートの方がおっしゃるのが、うん、できないことはないんだと、うん、工夫次第、うん、やり方次第で何でもできるんですよねって、うん、音の出るボール使えばサッカーもできるし、はい、組み合えば柔道ができるし。やっぱりそのやり方次第で、うんうんええ、でパラスポーツならではの戦略とかいうのもあるので、うん、そういったところには本当に魅力を感じていますねうん、うん
0: 、でこれ僕もあの障害者柔道の方を取材してでその人、初瀬さんって、ね、あんあの障害者の方々の雇用をサポートするって人事派遣とかやってるんですけど、うん、いや本当こっちもできないことは何もないんですよ、うん、と自分でトイレだって行くし普通に電車乗って通勤してくるしでもうあの文字起こしとかね議事録作りとかってもう。天下一品っすよって本当できないことないんですよね、えー、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音声>安倍総理小吉田博美前参議院幹事長のお別れ会で弔辞。10月26日に亡くなった吉田裕美前自民党参議院幹事長のお別れの会が昨日東京南青山の青山葬儀場で営まれました実行委員長を務めた安倍総理は弔辞で誰をも元気にするあの温かい言葉に触れることもできない本当に寂しいと個人を忍びました、まあ、せんあの今年の夏の参院選を、うん、機会にまあ世界引退というか、うんまあ、選挙には出ずという形であったわけですけれども、ええはいうん、どうなんですかや
2: っぱり吉田さんの,、ええ、あのそんなにほらあの表に出てわわっとこう目立つ人じゃないから、はいあ,のうんうん、あれなんだけど,もだけど僕は最大のさ仕事はあの去年の総裁選だったかなと思うんですね。はいええええ自民党の参議院って別の生き物って言われてて、うん、もうちょっとあの別、別のこう判断と別の行動、とっぴなことやるんですね、とっぴなこと<笑>で、はい、衆議院から回ってきても、参議院で例えばブロックしたりね、はいあのまあ、独特の,この力を持ってるんだけど、まあ、そういう中でその、まあ、安倍総理とね、うんえー、関係を。まあいまだに参議院は例えばあの竹下派のね、はい、例えば青木幹京さんなんていう、え
0: ー、大
2: ベテラン、まあ、ドンなんて言われてますけどねそういう方たちも力を持ってる中でこう,うまくその間入って、はい、バランスを取ったという,う、まあ、それがあのなんていうか吉田さんの、まあ、さ最後のと言っちゃいけないけども、まあ、ならでは人柄含めてねあのや,やられたその最後の仕事なのかなというちょっと僕なんか印象を持ってますけどね。
0: まあ、こさ様々ね政界についても質問をいろいろいただいておりますのでここでご紹介したいんですがえ特命係長さん鈴木さんに質問ですと先日、自民党の二階幹事長と森山国対委員長さらに立憲民主党の安住さんが会食したという報道がありました国会の閉会後何が話し合われたんでしょうか気になりますがえどうですか、かか掴んでらっしゃいますかこの方く人じゃないですか<笑>。いやこれね、いやあのちっちゃい記事にしかなってなかったぐらいのもんだと思いますがからそこ
2: に目をつけてるってすごいなと思うんだけど、いや、これ、実はですね、はい、ポイントは安住さんなんですね、安住さんこれね、自民党の国対幹部とか、自民党幹部に聞くとね、はいこれほら、あの、安住さんというのは今、この臨時国会で野党があの統一会派を組んで、はい、立憲国民社民とかね、うん、ああ、ごめんなさい、あの、えっと、改革の野田さんのところとかね,ね、野田さんのところね。で、とにかく一つになろう、えー。これは実は年内に一つの政党にという実は目標があって、えーえー、それに今向かってるんですね。うんはい、であの、もちろん立憲の枝野さんが珍しく表に出てきて一つになろう、えーうん。今まで慎重慎重と言われてたけども、その枝野さんがまあリードしている感じなんだけども、はい、この枝野さんがもうここしかないって言って国対委員長に指名したのがこの安住さんなんですん。でつまり安住さんの役目っていうのは野党が一つの政党にまとまっていくために、はい。まあ、動くののが彼の仕事、うん、で安住さんってねやっぱりリアリストで、うん、現実主義的で野党が一つにならなきゃダメだろうって言ったらそっちにグーッと持っていく人なんですよ、うん、共産党とももう仲良くやるし、うんうん、なかなか策略家戦略家なんですね。うんそ,うそうね自民党のさっっき言ったけど幹部が言ってるのはね
0: 、はい、安
2: 住さんがその国対委員長野党側の国対委員長になってね、ええ、まあやりにくいって。やりにくい、うん、お何考えてるか分かんないん今までだったら、はいまあ、辻元さんが悪いとは言わないんだけれども、ええええまあ、割とこう理想主義的に反対っていうふうにこう声を上げたりね真っ向から対決分かりやすいですよね。うん安住さんん違うんですよおああまあ、いいそれ通ししましょうなんていうわけですようそうすると自民党からすると、うん、の国体からすると国会対策、ね、からすると、はい、えー、っと、うん、反対するはずなのに、うん、なんで簡単に飲んだんだ飲んだんだ,、うんはい、だ実はちゃんと裏があったりあ今回もね一つ例を挙げるとね、うん、桜を見る会と、うんうんうん、それからあ、まあ、自民党としてはあのあ日米の貿易交渉の、ね
0: はい、協定の,、ね協定のえーえー
2: これがねガチンコ結構してたんですよう
0: だからこう日米
2: の絶対通さなきゃいけないアメリカのプ
0: レッシャーも,もちろんあるんだけども、はい、1月1日までに発行だそうそうそうそう
2: 絶対これやんなきゃいけないでしょうで桜を見る会でなんか止める止めないとか
0: 、はい、わーっとやっ
2: てわーっとやってるうちに憲法改正がスッと抜けて結局あれができなかったんですそう
0: ですね国民投票法の改正案は全く審議せずそうそう
2: 途中で自民党の国対幹部があ
0: っとあ途中で気づいた
2: それを材料に交渉いろいろするそのことをもう桜が真っ向から来たか
0: ら、はいうんうん、それにかもうずっとかかりきりになってるうちに忘れてたのそ,うその辺が安住流なんですよだから、はい、ものすごく警戒
2: してるわけだからこそ、うんうんうん要するに今回二階さんがこれ森山さんは国対委員長ですか
0: ら安住さんとやるっていうのはまあ
2: 国会も終わったしちょっとまあ意見交換しましょうかっていうのはありかもしれないけどそこにわざわざ二階さんが来たってことは安住が何考えてんだということをやっぱり探り逆にまたプレッシャーもかけ怪獣はできないでしょうけども。やっぱそういう意味で二階さんがケアしてこの場に来て安住さんの様子を見たんでしょうねだからおそらく安住さんはいいやいやわざわざ管理省ありがとうございますなんてニコニコしながら何考えてるか一切明かさないような感じで多分この会合は終わってるんだと思いますだからここに二階さんが参加したっていうことはやっぱ安住さんとこれから野党は一つの政党になるどんな手順でいくのか、ね、だって桜を見る会はもう諦めてませんからでこれを追求することによって野党が一つになる口実になるわけですよ、ねえー、勢いになるっていうか、ねえー、そんなところもこう探って、はい、で、うん、安住さんおそらくニコニコしながらみたいな、えー、きっと腹の探り合いだったと思いますだからこの質問はすごい,、えー、すごいもういや僕この人か。
0: 黒田か,<笑>かなとっ思ったぐらい、う
2: んうん、そその非常にが安住さんのがポイントなんです
0: ん、うんえー、今日のスクープアップ、講吉田裕美前参議院幹事長の別れ会、まあ、その話から、えー、今の政局、だからこれ臨時国会までにいろいろまたあじゃあ通常国会に。お正月前でも動きますか、ね、か年
2: 内がまず一つ、野党が一つになるかという,う
0: 、このポイン
2: トでしょうね、まああのああの、枝野さんも玉木さんも
0: 腹は固めてるようなんでね、はいうん、だからまあ、その辺の動きがこれからちょっとあるでしょうね。う